0: Salut c'est vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission cinéma de genre et pop culture. La Théorie des Genres, épisode 7. Aujourd'hui, horreur américaine de la série B à l'indemn. Je fais partie de ces rares personnes de qualité qui considèrent qu'au cinéma, regarder avec plaisir une bande de lycéens se faire massacrer à coups de tronçonneuses est une occupation bien plus recommandable et respectable que de se taper des films racontant les aventures des Avengers ou les Vacances à la boule de Virginie le Doyen. Rarement subventionné ou valorisé par nos politiques culturelles, le cinéma d'horreur, malgré ses nombreuses qualités, est souvent à la marge du cinéma mainstream. Et croyez bien que j'en suis le premier désolé, car cette marginalisation du film d'horreur risque malheureusement de créer une génération totalement abrutie par les blockbusters et le cinéma d'auteur, dont les premières victimes sont bien entendu les enfants. En effet, j'ai découvert le film d'horreur durant mon enfance et mon adolescence, faisant de moi l'être parfaitement équilibré que je suis, <rire> et j'ai toujours considéré que ce genre portait en lui le salut de l'humanité, car il dispose d'une qualité que possède rarement le cinéma traditionnel, son mauvais esprit. Toutes les personnes de bon goût, s'étant comme moi, construisent une cinéphilie autour de cinéastes comme Toby Hooper, John Carpenter, Stuart Gordon, George Romero, Brian Usna, Larry Cohen ou Don Coscarelli, et pour qui les vrais héros sont incarnés par des personnages prestigieux à la personnalité complexe comme Jason, Chucky, Laserface, Les Critters ou Elmer, le remue Méninge, tous ont le sentiment que ce précieux cinéma qu'ils aiment et défendent appartient à une sous-culture du cinéma, la culture de la série B. Et d'ailleurs, le cinéma d'horreur est peut-être le seul genre à avoir autant revendiqué cet attachement à la notion de série B. A la base, le terme de série B n'avait pas une connotation très positive. Il désignait des productions au rabais que lançaient les studios en vue de remplir des programmations, comme par exemple dans le cadre d'un double programme c'est-à-dire un billet de cinéma valable pour deux séances. Généralement, la première séance proposait un film attractif avec des acteurs connus et la seconde séance, un de ces fameux films de série B doté d'un budget moindre et d'acteurs inconnus. Mais les séries B n'ayant été souvent considérées par les studios hollywoodiens que comme des lots de consolation, leurs réalisateurs avaient souvent moins de pression et pouvaient parfois jouir d'une liberté de ton plutôt inattendue. Et de fait, Ma génération a plutôt associé la série B avec un ton caustique et insolent, en total décalage avec le ton consensuel du cinéma hollywoodien. Et s'il existe une scène de film qui illustre parfaitement comment s'est construit le cinéma d'auteur de série B, c'est la scène de cambriolage dans le film de Tim Burton, Edward, sorti en 1994. je pensais que ça serait ouvert. Des garçons. Waouh! Je suis pas très rassuré. Si on s'en allait, pas si vite. On nous a retrouvé ce que nous cherchons. Le voilà. Paul, va la décrocher. Ouais. Fantastique. Quelle beauté. Es sûr que ça va marcher? Certain. La scène en question décrit une équipe de cinéma volant des accessoires et des effets spéciaux au sein de l'entrepôt d'un studio pour tourner un film d'horreur à petit budget. Et si cette scène est plutôt pertinente, c'est parce que la série B s'est toujours nourrie de moyens offerts par le cinéma hollywoodien pour mieux se les réapproprier et les détourner. La série B est toujours apparue pour de nombreux fans comme une sorte de version grimaçante et dégénérée du cinéma mainstream, s'amusant à dévoyer ses valeurs et où les stars étaient d'ailleurs bien souvent les méchants. Cependant, l'extrait d'Edwood est problématique, car qu'est-ce qu'un film comme Edwood si ce n'est un film mainstream, s'accaparant l'imaginaire fantaisiste du cinéma de genre, pour s'acheter un cachet En effet, faire référence à un cinéaste raté comme Edwood, c'est une chose, mais s'approprier sa folie et la prostituer sur la croisette du Festival de Cannes en est une autre. Et pour être honnête avec vous, quand Tim Burton me parle de cinéma de genre, ça me fait le même effet que quand François Fillon me parle de justice sociale ou quand Lady Gaga me parle de heavy metal. D'ailleurs, pour moi, un film comme Ed Wood de Tim Burton n'est qu'un avant-goût de la manière dont de nombreux cinéastes exerçant au sein de productions hollywoodiennes vont s'accaparer tout un héritage de la série B horrifique pour la restituer de manière tout à fait inoffensive. Je pense par exemple aux films de Robert Rodriguez et Alexandra Ja. Leurs films, comme Planète Terror ou Piranha 3D, se veulent insolents et rock'n'roll, ouais. mais oh. diffusent une horreur qui ne se lit que sur un mode unique, celui du clin d'œil référentiel. Là où dans la série B d'horreur habituelle, la violence peut revêtir différents modes de lecture, allant de la peur à l'humour noir, en passant par l'érotisme. Et c'est tout le problème du cinéma d'horreur américain mainstream actuel. À force de se revendiquer d'une sous-culture qui n'est pas tout à fait la sienne, il fait de celle-ci une norme et la prive de tout aspect transgressif. Alors du coup, comment le cinéma d'horreur américain peut-il survivre à une époque où son imaginaire est totalement pillé par Hollywood Le moins que l'on puisse dire, c'est que les films d'horreur proposés en salle ne sont absolument pas représentatifs de ce que propose par lui-même le genre, que cela soit en termes de qualité ou de diversité. Aussi, pour se tenir au courant des dernières innovations du cinéma d'horreur, de nombreux fans ont pour habitude de suivre par le biais d'Internet ou de la presse spécialisée la programmation des festivals dédiés au cinéma fantastique, comme ceux de Saint-Sébastien ou de Gérard May. Cependant, depuis le début des années 2000, le cinéma d'horreur américain est loin d'être celui qui enthousiasme la critique et le public. En effet, pendant presque une bonne dizaine d'années, les cinéastes d'horreur américains comme Rob Zombie ou Marcus Nispel se sont égarés dans des remakes aux effets vintage, allant de l'inutile au carrément honteux, et se sont très vite retrouvés dépassés par l'estime suscitée par des films d'horreur d'origine espagnole, thaïlandaise, australienne, irlandaise, japonaise, allemande, belge ou anglaise. Au milieu des années 2000, les nouveaux challengers de l'horreur évoqués par la presse spécialisée s'appelaient alors Greg McLean, Raume Baleguero ou Takeshi Shimizu, tandis que leurs homologues américains ne suscitaient qu'un enthousiasme en demi-teinte. Beaucoup ont dit que ce cinéma d'horreur américain impertinent, incarné par des cinéastes comme Carpenter ou Romero, était mort et enterré, et qu'une décennie de remakes boiteux et de franchises destinées au grand public, comme la série des sauts ou de Paranormal Activity, allait malheureusement définir ce que serait le genre horrifique américain dans les 20 ou 30 prochaines années. Bien heureusement, il n'en est rien, car si en effet le cinéma américain n'a rien proposé de bien révolutionnaire dans le cadre des festivals spécialisés, en revanche, il y a un festival qui est devenu le rendez-vous des fans de films d'horreur de qualité et où les Américains s'illustrent régulièrement pour leurs audaces artistiques. Et cette nouvelle mec du cinéma d'horreur américain, c'est le festival de Sundance, c'est-à-dire un festival de cinéma indépendant. dans mon enfance, la figure du producteur de films d'horreur s'incarnait souvent sous les traits de quelqu'un comme Roger Corman, avec ses séries B délirantes, vers la fin des années 2000, le nouveau pape de l'horreur m'est apparu comme étant Larry Fessenden. Mais attention, Fessenden n'est absolument pas un producteur s'inscrivant dans une logique de studio et de cinéma d'exploitation. Au contraire, Fessenden s'inscrit dans une logique de cinéma indépendant. Cela veut dire qu'il ne produit pas ses films en collaboration avec des studios, qu'il ne suit pas une logique de franchise avec de nombreuses et incalculables suites et qu'il n'est pas dans une démarche visant à cumuler un certain nombre de scénarios à dispatcher à des réalisateurs mercenaires. Au contraire, Fessenden a pour logique de soit laisser les cinéastes qu'il produit retravailler les scénarios qu'il propose, soit les laisser écrire leurs propres scénarios. Aussi, ce que produit Fessenden est moins un projet commercial que la vision artistique d'un réalisateur. Bien sûr, le prix à payer contre cette liberté est lourd, budget rachitique, acteurs souvent inconnus, et donc couverture médiatique réduite à peau de chagrin. Pourtant, si les films de Fessenden et de sa compagnie glass Pix peint à s'imposer au sein des circuits commerciaux, la reconnaissance artistique au sein de la communauté des fans d'horreur ne s'est pas fait attendre. Il faut dire aussi que l'un des cinéastes produits par Fessenden s'est particulièrement fait remarquer en 2009 avec un film d'horreur qui a mis d'accord tous les fans de genre. Ce réalisateur s'appelle Ty West et son film House of the Devil. Pour bien comprendre l'impact d'un film comme House of the Devil, il faut bien se rappeler que le film est sorti en pleine mode des films Grindhouse, c'est-à-dire des films qui ne se contentent pas de réactiver un imaginaire de la série B du cinéma d'exploitation et qui vont également convoquer une technique propre à une époque en réutilisant un grain d'image ou une bande son particulière pour donner au film une patine typique des années 70 ou 80. Le cinéma américain nous a par exemple donné des avatars de l'esprit Grindhouse, avec des fausses séries B comme Le Boulevard de la Mort de Tarantino ou Planète Terror de Rodriguez, ou encore des films à l'esthétique vintage comme Devils Reject de Rob Zombie. Mais à ce jeu-là, Ty West va coiffer au poteau tous les cinéastes cités précédemment. Car House of the Devil est un film écrit et mis en scène comme un film des années 80, Cependant, le cinéaste ne va pas simplement se servir des années 80 comme un clin d'œil référentiel ou comme une sorte de patine censée donner un cachet au film. Ty West va au contraire convoquer les années 80 comme une époque. Celle des années Reagan, celle d'une paupérisation diffuse qui gagne la population et d'un climat de paranoïa alors que les faits divers impliquant des sectes satanistes envahissent les médias. House of the Devil est un film qui va à la fois retravailler les codes du film de Maison hantée et des films de sectes à la Rosemary's Baby en les recontextualisant à l'époque des années 80. L'une des scènes clés du film est par exemple celle où l'héroïne déambule seule dans une maison inquiétante. La mise en scène épouse alors les codes d'un cinéma horrifique antérieur aux années 80, celui de la maison hantée marqué par The Hunting de Robert Wise, sorti en 1963. Alors que la caméra semble épier l'actrice, le cinéaste convoque un élément très connoté des années 80, le Walkman, non pas montré ici comme un élément vintage, mais au contraire comme un élément moderne qui rompt avec les codes de la peur inventés par Robert Wise. La déambulation dans la maison hantée prend alors la forme d'une véritable chorégraphie, l'héroïne se mettant à danser, le casque sur les oreilles, occupant l'espace de manière tout à fait inattendue. Avec House of the Devil, Ty West va tout de suite affirmer un style frais en total décalage avec ce que le cinéma d'horreur hollywoodien propose en salle. Ici, pas d'effet de montage outrancier ou de jumpscare à répétition, le montage est lent, l'utilisation du plan large est totalement réhabilitée à une époque où la plupart des cinéastes abusent des inserts, et surtout, la bande son fait l'objet d'un montage extrêmement précis. Et ce talent de cinéaste sera confirmé par les autres films du réalisateur, comme le film d'horreur The Innkeepers ou le western In a Valley of Violence. D'ailleurs, en dehors de Ty West, Larry Fessenden a produit d'autres cinéastes qui se sont distingués par leur mise en scène plutôt que par un déluge de références geek. Je pense par exemple au cinéaste Jim Mickle, auteur de Mulberry Street, mais aussi de Steakland, racontant le parcours d'un chasseur de vampires dans un monde post-apocalyptique. Ce dernier long métrage est complètement original sur la forme, puisqu'il refuse tout effet de mise en scène référentielle pour au contraire assumer une mise en scène contemplative. Ce style très distancié, est une véritable signature de Jim Mickle, qu'il mettra également à profit dans son polar sordide et caustique « Cold in July » sorti en 2014. Une nouvelle génération de cinéastes va alors commencer à s'organiser et à collaborer pour faire carrière. C'est par exemple avec le soutien de Ty West que le cinéaste canadien Adam Wingard va réaliser l'excellent slasher « Your Next » sorti en 2013. Ce premier essai lui permettra de réaliser en 2014 ce qui est probablement son meilleur film, « The Guest ». Oh uh -huh. Mélange improbable entre Universal Soldier et Théorème de Pasolini, The Guest introduit un nouveau type de boogeyman sous la forme d'un soldat mort-vivant au pouvoir érotique tellement exalté par la photogénie et la gestuelle poseuse de l'acteur principal qu'il évoque directement l'artificialité du cinéma. En débarquant au sein d'une famille dysfonctionnelle, le personnage de The Guest va alors vouloir s'accaparer un peu plus les membres de la famille, en les entraînant là où ils se trouvent déjà, lui, le vétéran de la guerre d'Irak, c'est-à-dire dans le royaume des morts. Mais loin d'être un film sordide, The Guest dégage au contraire une certaine lumière, en partie grâce à une bande-son bien trouvée, puisant dans l'électro, la synth-pop ou le post-punk et intégrant d'excellents morceaux, comme par exemple la chanson Ede du groupe néerlandais Clan of Ximox. La plupart des films d'horreur dont j'ai parlé précédemment n'ont fait l'objet que de sorties DVD sur le territoire français, et ce, bien qu'ils soient beaucoup plus intéressants que la majorité des films d'horreur proposés par Hollywood en salle. Fort heureusement, un certain nombre de films d'horreur indépendants ont connu une distribution en salle d'arrêt et essai. Je pense par exemple à « It Follows » de David Robert Mitchell, sorti en 2014, un film de fantômes à la mise en scène incroyable, et au génial Green Room, le survival de Jérémy Saulnier, sorti en 2016, livrant à la fois un thriller rugueux et un portrait au vitriol de la scène punk contemporaine. Cependant, de nombreux cinéastes de talent n'ont pas cette chance. Je pense notamment à Craig Zahler, ce réalisateur a déjà deux films à son actif, tout d'abord le western cannibal Tomahawk sorti en 2016, un retour brutal et ironique sur un imaginaire de l'Ouest déclinant, et l'incroyable Brawl in Cell Block 99, sorti en 2017. Ce dernier long-métrage est probablement la saveur du cinéma de genre de l'année dernière. Commençant son intrigue très lentement, le film de Zahler nous entraîne progressivement dans un déluge de bastons en milieu carcéral d'une violence inédite où les bras sont brisés et les têtes arrachées à main nues. Il suffit de voir Bon Tomahawk et Brawl in Cell Block 99 pour comprendre que Craig Zahler est le cinéaste de genre qui redéfinit la manière de représenter la violence graphique au cinéma. Cependant, ces films ne sortent jamais en salle et sont proposés dans un format qui va grandement nuire à leur diffusion en France, la vidéo à la demande. Okja était un des films les plus attendus de cette compétition, d'abord parce que c'est le premier film Netflix, et aussi parce qu'il est signé du réalisateur sud-coréen Bong jong ho Et euh, voilà, pour l'instant, on ne sait pas, Pedro Almodovar a dit qu'un film Netflix, ce serait difficile de lui donner la palme d'or, mais en tout cas, on sait que ce film aura déjà la palme d'or du monstre. La vidéo à la demande, ou VOD, n'est en effet pas perçue comme un mode de diffusion comme les autres par la critique, mais au contraire, comme un cinéma au rabais. Mais ce qui est problématique avec les médias, c'est que si les critiques de cinéma sont les premiers à mépriser la vidéo à la demande en ce qui concerne le cinéma, ils sont également les premiers à serrer les pompes de Netflix dans un tout autre domaine. L'émission La Dispute a fait le choix de ne parler qu'une semaine sur deux de cinéma pour laisser une place aux séries télé, pas seulement parce que la rédaction considère que les séries télé ont quelque chose d'intéressant à raconter, mais parce que selon la rédaction, les séries proposent quelque chose que le cinéma, et plus particulièrement le cinéma de genre, n'est plus capable de proposer. Alors si je suis moi-même un grand consommateur de séries, celles-ci n'occuperont jamais pour moi la même place qu'occupera le cinéma, ne serait-ce que pour une raison, la mise en scène. Cette absence d'intérêt pour le cinéma indépendant diffusé en vidéo à la demande et cet engouement pour les séries télé diffusées sur Netflix et Hulu a le don de m'énerver profondément. Aussi, quand des critiques me rabâchent les oreilles sur le fait que le cinéma d'horreur va mal, je me demande si en fin de compte ce n'est pas plutôt son public qui va mal, qui a définitivement raccroché les gants et attend sagement qu'on lui tartine les yeux. Car dans le contexte actuel il est difficile pour un cinéaste indé d'exister je pense par exemple à une cinéaste comme julia asensio et à son film most beautiful island sorti cette année en 2018 un film d'horreur sociale qui traite de la marchandisation des corps et plus particulièrement du corps de la femme asensio mérite particulièrement d'être connu et évoqué par la critique ne serait ce que pour sa démarche d'activiste du cinéma indé écrivant produisant et jouant la comédie en plus de mais également pour ses choix de mise en scène radicaux, qui offrent une vision complexe et inédite de la lutte des classes et du féminisme, une représentation qui a valeur d'alternative à une heure où tant de films et de séries cherchent à relayer des discours plutôt que d'en produire. Hey, Welcome, everyone. I hope you are enjoying your evening so far. And, of course, the stunning selection of brave women. A number of whom you have seen and enjoyed before. We also welcome a fresh face or two to test your luck on. I trust that you have already made your selections. Le film Most Beautiful Island de Julia Asensio s'inscrit dans cette démarche qui consiste à croire dans les moyens du cinéma pour s'exprimer. Comme Tai West, Asensio croit dans le pouvoir du plan large qui permet au spectateur de naviguer dans un plan selon un sens de lecture qui lui est propre et donc d'avoir une vision tout à fait singulière du film. Et s'il y a bien un fond de critique sociale dans Most Beautiful Island, celui-ci s'organise autour du fait que l'horreur de notre monde est quelque chose qu'il faut prendre le temps de mettre en scène, et non pas quelque chose qu'il est urgent de dénoncer. C'était la théorie des genres, épisode 7. Et pour plus de mondanité geek, Rendez-vous sur le blog Le Mangeur de Monde.